0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Porque los partidos de fútbol comienzan antes de los 90 minutos. Porque sabemos que es mucho más que un deporte. Y porque la pelota nunca se detiene. Aquí comienza Detrás del Balón.
1: Acababa de anotar un gol. Era el tanto de la victoria. Sin embargo... En el momento de mayor éxtasis que puede haber en el fútbol, su paciencia estalló. Los gritos discriminatorios en su contra habían sido la banda sonora de aquel partido. Increíblemente, había logrado soportar por más de 70 minutos. Pero, después de hacerle honor a su reputación como goleador, su humanidad salió a flote. Ese día, Marega, delantero del Porto de Portugal, Quiso salir del campo después de sentir que los insultos racistas se perpetuaban. Sus compañeros lo contuvieron rápidamente. Unos cuantos espectadores lo apoyaron, pero el daño ya estaba hecho. Su técnico, Sergio Conceizado, se vio obligado a sustituirlo para intentar darle una solución pronta a lo acontecido. Entre una estruendosa silbatina proveniente de aquellos que lo habían atacado, Marega, desolado, se fue de la cancha. Esta historia bien podría haber llevado el nombre de Iñaki Williams,
0: Samuel Eto'o, Mario Balotelli, Antonio Rudiger, de Gibril Cicé, Carlos Caveni, Tyson Barcelos, Dani Alves, Lilian Turam
1: o tantos otros que han sido víctimas de una de las peores lacras que tenemos en la sociedad. En el capítulo de hoy, una historia que nos duele contar. Con ustedes, racismo y fútbol. Bienvenidos.
0: Eduardo Galeano no falló al afirmar que el fútbol es el espejo del mundo. En ese sentido, el fútbol ha reflejado cabalmente todos los aspectos positivos de la humanidad. Sin embargo, fiel a su esencia reflexiva, el fútbol también ha puesto de relieve los grandes fallos de nuestra naturaleza. Entre ellos, uno de los más repudiables que existen, el racismo. Desafortunadamente, la discriminación producida por la exacerbación del sentido racial ha acompañado al fútbol desde sus inicios. Ya narraba Galeano en El fútbol a sol y sombra la historia de la selección uruguaya que vivió los efectos del racismo en 1916 durante la primera Copa América de la historia. En aquella competición, después de vencer cuatro goles por cero a la selección chilena, el equipo austral pidió la anulación del partido porque, supuestamente, Uruguay había alineado dos jugadores africanos. En ese entonces, los charrúas eran reconocidos por ser el único equipo sudamericano
1: que tenía jugadores negros. Pocos años después, sobre el papel se tenía entendido que la segunda edición de la Copa América se llevaría a cabo en Chile. Sin embargo, por el centenario de su independencia, Brasil fue escogido para hospedar el torneo de 1922. Para aquella versión, el presidente brasileño, Epicacio Pessoa, decretó que su país no tendría ningún jugador de piel morena por razones de un supuesto orgullo patrio. Por esa razón, Carlos Alberto, en ese momento jugador del Fluminense, estaba obligado increíblemente a maquillarse su rostro con polvo de arroz y ocultar así su color de piel. Debido a los malos resultados de la canariña aquella ley impuesta por el presidente fue rápidamente derogada. Pero de igual forma, a jugadores como el talentoso Arthur Friedenrich les tocaba plancharse su cabello rizado, pues era una obligación alejar cualquier vestigio que recordara a la raza negra. Lo interesante fue que de a poco, el talento fue el que iba haciendo contrapeso a la discriminación. Por esa misma época, en
0: 1924, el equipo carioca del Vasco da Gama sentaría un precedente en la historia del fútbol brasileño. El Chimi Dupovu era un conjunto formado en su mayoría por jugadores de las clases sociales menos favorecidas. Por eso, cuando iba a disputar la primera división regional, la autoridad del fútbol brasileño de entonces, la Asociación Metropolitana de Deportes Atléticos, le exigió al equipo vascaíno que excluyera de sus filas a 12 jugadores que, para ninguna sorpresa, eran todos negros y pobres. El vasco se rehusó a hacerlo y en una carta escrita por el presidente del equipo, José Augusto Prestes, el conjunto expresó su decisión de preferir renunciar a disputar la primera división del torneo de entonces antes que expulsar a los jugadores que habían labrado el éxito del equipo. El Vasco fue, además, el primer equipo en tener un presidente negro en la historia del fútbol brasileño. En ese entonces, la inclusión ya era un acto revolucionario.
1: En los años posteriores, con el desarrollo del fútbol a la sombra de nacionalismos y guerras a lo largo del mundo, los casos de racismo seguían siendo palpables. En la mayoría de equipos, los jugadores negros no tuvieron lugar sino hasta mediados de los años 60. En Europa, por ejemplo, el jugador Viv Anderson, lateral del histórico Nottingham Forest de Brian Clough, ganó reconocimiento mundial por ser el primer jugador negro en disputar un partido con la selección inglesa en 1978. Sin embargo, el proceso nunca fue sencillo y por eso la actitud de Clough en el Nottingham fue vital para que Anderson hiciera frente a las injusticias de la sociedad. En un libro que escribió hace unos años, Viv Anderson recuerda la escena que marcó el rumbo de su carrera y de su vida cuando debutó a los 18 años. En ese entonces, Anderson era suplente y Kloff le ordenó que calentara. Cuando empezó a correr por la banda, el público comenzó a lanzarle plátanos. Con el paso del tiempo, empezaron a tirarle también peras y luego manzanas. Minutos después, Anderson decidió regresar resignado al banquillo. Kloff se paró enfrente y le dijo, "¡Hey, ¿No te he dicho que calentaras?
0: Sí, pero es que me tiran plátanos, manzanas, peras.
1: Pues muévete entonces, vuelve allí y me traes dos peras y un plátano. Anderson terminó de calentar, entró y jugó a pesar de las ofensas del público. Según cuenta, uno de los rivales a los que marcó le susurraba constantemente al oído. ¡Negro de mierda! Al finalizar el partido, Kloff le dijo a Anderson. Si dejas que gente así dicte tu vida, elegiré a otro. Desde entonces, Viv Anderson tomó las riendas de su vida e, indudablemente, hizo historia. En el año 2000 fue nombrado miembro de la Real Orden del Imperio Británico y en 2004 entró en el Salón de la Fama. Además, fue embajador de la candidatura de Inglaterra para el Mundial de 2018 y aún hoy por hoy, su presencia es permanente en las campañas de la FIFA contra el racismo. Si Kloff entrenara en la actualidad, estamos seguros de que todavía no tendría otro para elegir.
0: Los años fueron pasando, y para finales de los 80 y comienzos de los 90, la discriminación racial volvió a ser mella en el fútbol. En Europa especialmente, algunos gobiernos empezaron a promulgar leyes contra los inmigrantes provenientes de países que habían sido colonias. Sin embargo, el fútbol fue nuevamente un espacio de reivindicación. Por ejemplo, en Holanda, los fervorosos de la supremacía blanca debían soportar que los dos mejores jugadores de aquel Orange Team fuesen hijos de hombres de piel oscura provenientes de Surinam, Ruth Gullit y Frank Rijkaard. Gullit fue catalogado como el tulipán negro y siempre se declaró como un enemigo del racismo. Fue reconocido por ofrecer varios conciertos contra el apartheid en Sudáfrica. Y en 1987, cuando ganó el Balón de Oro, decidió dedicárselo a Nelson Mandela, que llevaba varios años en la cárcel por defender los derechos de los negros.
1: realmente triste ver que hoy en día sigan existiendo casos de racismo. En el 2014, cuando Dani Alves jugaba para el Barcelona en un partido contra el Villarreal, un joven del público le lanzó una banana. Cuando se percató de la situación, el jugador con más títulos en la historia del fútbol se anotó un triunfo más. Con una actitud valerosa, Alves decidió pelar y comerse la banana. Su mensaje fue certero. El racismo siempre será despreciable.
0: Infelizmente es una guerra, es una guerra que, que para mí es una guerra perdida, ¿no? Porque hasta que no se tome eh, medidas un poco más drásticas, eh, seguirá existiendo. Llevo 10 años aquí en España y, y desde el primer año que estoy aquí eh, sigue habiendo esas cosas, ¿no? Entonces... Yo pienso que la gente que realmente tienes que tomar providencia en ese aspecto, tienes que, que estar un poco más al tanto de todo esto. En Brasil, por ejemplo, el colombiano Santiago Trelles protagonizó hace un par de años uno de los casos que reflejan la poca rigurosidad con los que se miden estos eventos en las canchas de fútbol. Durante el Clásico Bahiano de 2017, el colombiano llamó Macaco, que en español traduce gorila, al volante del Bahía René Jr. El brasileño salió de la cancha envuelto en un llanto incontenible. Por ese suceso, la Procuraduría del Tribunal Superior de la Justicia Deportiva de Brasil radicó una denuncia por acto discriminatorio. Finalmente, Treyes terminó sorprendentemente absuelto después de argumentar que no podía ser una persona racista porque su padre, el exjugador John Jairo La Turbina 3 era negro y rastafari.
1: Pido disculpas para él, para todo el eh, povo eh, brasileño, de la Bahía. Eh, también quiero hablar que yo no llamaría a él de, de cómo se está hablando, que yo fale, primero, porque yo soy preto. Segundo, mi pai también es preto, él es rastafari. En mi familia tenemos muchos, muchos pretos. En medio de un amistoso internacional, el colombiano Edwin Cardona protagonizó un acto racista contra un jugador de Corea del Sur, al imitar despectivamente las cualidades de su rostro. Por esa acción, el volante fue sancionado con tan solo cinco partidos con su combinado nacional. No fue mi intención, faltarle respeto a alguien, a país o a raza, pero si alguien se sintió ofendido o así lo interpretó, le pido mil disculpas. Al contrario, estamos muy agradecidos con la gente de Corea, de cómo nos han tratado, eh, desde el primer día fue algo espectacular y bueno, no soy una persona conflictiva y lamento que una situación de, de partido eh, la hayan malinterpretado de esa manera.
0: Hoy en día en Italia, por ejemplo, la situación es cada vez más caótica. Con el ascenso de las ideas ultra que cada vez corroben a más personas en el país europeo, el racismo se ha ido naturalizando. Hace unos años, en un amistoso ensuelo italiano, el jugador del Milan Kevin Prince Boateng tomó el balón, lo pateó lo más duro posible y salió de la cancha después de soportar durante largo tiempo insultos de los hinchas visitantes. En aquella oportunidad, sus compañeros hicieron lo correcto y se retiraron de la cancha como muestra de apoyo.
1: Se si gira, Boateng viene a jugar, Boateng e eh, Boateng se si arrabbia. Boateng tira el pallone contra los tifosi de la Propatria que lo beccano. No se si puede jugar a calcio en esta manera. Dovrebbero ser los jugadores de la Propatria ad andare a hablar con i propios sostenitori. Incredibile. Incredibile. Veramente increíble. Veramente increíble. En octubre de 2018, en el Derby Romano, los Ultras de la Lazio colmaron el estadio olímpico de imágenes de un ícono de la barbarie que representó el régimen nazi para la comunidad judía, la pequeña Ana Frank. Los hinchas de la Lazio pusieron la imagen de Frank con camisetas de la Roma y la inscripción Ana Frank, anima a la Roma como muestra de su antisemitismo. Por aquella muestra racista, el equipo Bianco Celesti tan solo tuvo que pagar una sanción económica. Lamentablemente, podríamos seguir enlistando casos por todo el mundo, pero no queremos recordar más situaciones, como si fuese un álbum de lo repudiable, lo vergonzoso, en el que las páginas parecen perpetuarse.
0: Las medidas en contra del racismo en el fútbol no han sido lo suficientemente efectivas. En 2013, se había creado desde la FIFA el popular Task Force, una especie de fuerza especial contra la discriminación. Sin embargo, en 2016, entre los escándalos de corrupción en la institución que rige el fútbol en el mundo, esa idea se perdió en el tiempo. La apuesta de las confederaciones regionales ha apuntado a campañas ejemplarizantes en los estadios. Sin embargo, los resultados son más bien críticos. Fair play and mutual respect are fundamental to football. El comportamiento discriminatorio no está permitido.
1: Nous vous demandons de préserver les principes de fair play. And to take part in football
0: in a spirit of unity.
1: His feet. A igualdad.
0: Say no to racism.
1: Say no to racism. Dile no al racismo.
0: Say no to racism.
1: Dito no racismo. Diga no racismo. Decile no al racismo.
0: En Inglaterra, por ejemplo, de acuerdo a datos de la organización Kick It Out, que lucha por la inclusión y la igualdad en el fútbol británico, en la temporada 2018-2019 se registraron 422 casos de agresiones racistas. Por esta crisis de autoridad, jugadores como Danny Rose del Tottenham han llegado a contemplar el retiro como una opción viable para dejar de sufrir discriminación. La UEFA expedienta a Montenegro por racismo. El máximo organismo del fútbol europeo confirmó este martes la apertura de un procedimiento disciplinario a la selección balcánica. El motivo, los insultos racistas a Danny Rose y Wajin Sterling por parte de algunos de sus aficionados durante el encuentro de este lunes entre Inglaterra y Montenegro. En España, el Athletic Club de Bilbao ya firmó estar dispuesto a abandonar la cancha en caso de que su delantero Iñaki Williams siga siendo blanco de ataques racistas. Sí, me voy, me voy un poco triste pues, por el empate y sobre todo pues, porque eh, he sufrido eh, insultos racistas, es algo que, que ningún jugador de, de raza negra o cualquier raza quiere escuchar, es algo que, que, no es, que está totalmente fuera de lugar, la gente tiene que venir al estadio a disfrutar, a animar a su equipo. Y así en todo el mundo, los jugadores víctimas buscan salidas a una problemática que los afecta, pero que nadie ataca con firmeza. A simple ojo, la gran solución a largo plazo parecería ser la educación. Mientras tanto, las sanciones deben ser ejemplares, pues en la mayoría de los casos las multas económicas resultan ínfimas para los
1: agresores que reinciden y miserablemente reinciden. Lo bochornoso no puede ser que los jugadores reaccionen. Lo verdaderamente estrepitoso es que en pleno siglo XXI todavía siga pasando esto que en una sociedad que se autodenomina moderna aún persistan perversiones atávicas es un fracaso inocultable. Esperamos de verdad que llegue el día en el que esta gangrena se caiga por su propio peso. Ya va siendo hora que dejemos de prolongar ese autogol que tanto daño le hace a nuestra sociedad. Por último, vale la pena parafrasear a Galeano una vez más, pues hay quienes culpan al fútbol por el racismo que desemboca en él como si fuese válido culpar al pañuelo por las lágrimas que debe secar. Los invitamos entonces a que nos cuenten en Balón, Raya al Piso, Detrás, en Twitter, qué creen que podrían hacer las autoridades del fútbol para reducir los actos racistas en las canchas. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.